0: Книги по рекомендации вызывают два сценария. Неважно, кто их порекомендовал, друг, приятель или авторитетный для тебя человек. Один сценарий — это дикий угар и восторг от прочитанного. А с другой стороны, сценарий второй не столь приятный. И у меня остается один единственный вопрос. Ну что за говнище я только что прочитал? Вот так разбор книги под номером 94 «Давид и Голиаф, как аутсайдеры побеждают фаворитов». И три куцых, маленьких, тоненьких вывода, которые я для тебя достал. Ни больше, ни меньше, правда. Я старался самому стыдно за себя, за автора и вообще за подобную литературу, потому что, ну, прям плохо. Но... Самая главная цель, которая крутится вокруг всей этой книги, она кроется в названии. И в предусловии, да, черт возьми, в предусловии автор как раз-таки рассказал любопытную историю, что есть вероятность 25-30%, когда слабый, совершенно слабый игрок может победить сильного, то есть фаворита. И это вселяет в надежду. Лично для меня это как э, такой... Зеленый свет или звоночек, когда не стоит садиться, не стоит бояться и думать, что вот, все уже ниши заняты сильными игроками, они очень мощные, и если они тебя заметят, то растопчат. Нет, не так. Ну, точнее, история показывает такие моменты, когда можно выиграть, а значит, пора что-то делать и не бояться. Итак, поговорим о трех выводах. Первый вывод — это история про то, как в свет появились картины на миллиард долларов. Однажды в Париже в XIX веке была... Ой, наверное, это будет звучать нудно, но все-таки. Короче, в Париже была одна выставка. Чтобы попасть на нее, нужно было прям сильно постараться выстоять очередь, кому-то подлезать, кому-то положить на лапу. Очень сложно было туда попасть. К тому же картины там ломились. Они были развешаны даже на потолках. Но были такие молодые ребята, которые э, возвели в культ импрессионизм. Я не знаю, что это, я даже не стал гуглить, потому что искусство для меня сильно далеко, но все-таки. Эти ребята появились, и они посчитали нужным рисовать совершенно другие картины, которые остальные люди считали пошлыми, неинтересными и весьма странными. Их, конечно же, на эту выставку не брали. То есть даже их однажды взяли, потом посмотрели, что людям эти картины не понравились, и закинули их в чулан. Один даже из этих художников закончил жизнь самоубийством. Это очень странно. Но все-таки. В общем, эти импрессионисты объединились и решили, что нужно собрать подобных людей, которые рисуют в таком же странном и непонятном стиле. Арендовали в каком-то отдаленном районе Парижа э, помещение и просто созвали всех своих знакомых, друзей, приятелей, приятелей, приятелей для того, чтобы эту картинную галерею посетили. И что же мы имеем? Конечно же, все эти... Художники, пока они жили, они были бедны и голодали. Но они создали, они стали большими рыбами в маленьком пруду. И после их смерти, да, это грустно, эти картины начали стоить миллиарды долларов. Вывод интересен. Не нужно тебе стремиться а, себя вогнать в определенные рамки, если ты не видишь себя в них. Если ты понимаешь, что ты отличаешься, не значит, что стоить, ну, как-то мерить по общему стандарту себя и свою работу. Можно попробовать попытаться создать свой пруд и быть самой большой рыбой в этом пруду. Пункт номер два. Вопрос. А пожелал бы ты своему ребенку родиться с дислексией? Если кто не знает, дислексия – это не то, что распространенное заболевание, оно периодически встречается в определенных школах у детей, которые плохо дается читать. Например, Илон Маск и, если я не ошибаюсь, Ричард Брэнстон страдали дислексией. По-моему, про Илона Маска сомнительно, но про Ричард Брэнстон писал сам в автобиографии, что он страдал дислексией. Ему сложно давались чтения, прям очень сложно. Дислексия бывает разного уровня, когда ты просто на физическом уровне не можешь читать. Ты... Не знаю, чтобы прочитать две а, страницы, приходится принимать неимоверные усилия, это очень сложно, и хоть с палкой стой, не получится. Так вот, вопрос, а пожелал бы ты своему ребенку родиться с дислексией? И вот тебе пример с адвоката, который написан в этой книге. У многих знакомых мне дислектиков есть одна общая черта. К моменту окончания колледжа у нас прекрасно развито умение держать удар. Поэтому, оценивая ситуации, мы в большинстве случаев видим преимущество положительные, а не отрицательные стороны. Ведь мы привыкли к отрицательным сторонам, они нас не расстраивают. Я много раз об этом думал, приходилось потому, что это определяло, кто я есть. Я не был бы там, где сегодня, без дислексии, и никогда бы не воспользовался тем первым шансом. Если кто не заметил, я вообще не могу выговорить слово «дислексия». И э, эти слова принадлежат самому известному адвокату из Нью-Йорка. Ну, а как известно, адвокаты должны работать с бумагами, они должны очень много читать для того, чтобы понять, в чем заключается дело, где какие есть лазейки и так далее. Но он подумал, что нужно развивать другой навык, умение слушать, умение приглядываться к людям и понимать, что они пытаются сказать за словами. То есть есть понятие говорить словами, а есть понятие говорить жестами. И он приглядывался к жестам, пытался его анализировать, понимать, что в действительности кроется за этими словами. И так он стал самым известным адвокатом. И история дислексиков на этом не заканчивается. Некоторые ломаются, но некоторые понимают, что им нужно просто развивать другие стороны. И эти другие стороны, как правило, становятся намного сильнее тех обычных сторон и обычных людей, которые ничего не развивают. Так что помни, если у тебя что-то где-то проседает, если ты считаешь, что где-то ты глуповат, туповат, вот, например, как я, для меня решить IQ-тест – это э, легче закопаться, то знаешь, что просто у тебя наверняка есть те сильные стороны, которые ты можешь так сильно развить, что это даст тебе огромный форм. Пункт номер три. Как индейка на День Благодарения решила проблем с преступностью в одном самом опасном районе Нью-Йорка? Рассказываю. Как правило, в Нью-Йорке, ну, когда рассказывается, точнее, написана эта история – все ограбления, все какие-то мелкие преступления были совершены беспризорниками и в целом Ребятами, которым было лет 16, 17, 18, 20. Ну, в общем, это были молодые люди, которые жили еще с родителями. И, с одной стороны, офицеры пытались как-то ужесточить меры. Их наказывали, делали выговоры родителей, сажали в камеры, сажали надолго в камеры, делали какие-то условки непонятные. Ну, в общем, все шло по обычному, стандартному сценарию, как это и шло раньше. И тогда один из офицеров решил попробовать другую стратегию. И... Просто он пришел к своему боссу и попросил определенную сумму денег для того, чтобы закупиться на все эти семьи, а, естественно, у них были, ну, я не знаю, как это называется, в общем, информация, кто совершал эти преступления, у них были досье. И в этом досье, конечно же, фигурируют адреса. И тогда офицер закупил на всю эту сумму, которую он занял своего босса, индейки. А у нас был ну, на кону в тот момент День Благодарения. И каждой семье Подарили индейки. И этот маленький эксперимент, когда просто вроде как бы решили сделать такой акт любви и примирения со стороны полицейских, и показать, что мы тоже люди, и мы вообще желаем вам добра, а не просто так выполняем с работу и сажаем вас. Нет, они показали таким образом другую сторону. И рост преступности, он не просто прекратился, он пошел на спад. С каждым годом он становился все ниже, и меньше и меньше. И это показательная история, когда просто нужно уходить от шаблонов, когда нужно просто смотреть на это с другой стороны и помнить, что все люди люди, и к ним нужно находить другой подход со стороны доброты и созидания. Эти три вывода, господи, как они мне сложно дались, они тоже не особо прикладные, но если постараться, их можно все-таки как-то использовать. Ну да ладно, давай, наверное, к бонусу. Я знаю, что ты... Голоден до информации, тебе нужно взять, брать, использовать и так далее. Видел ссылочку выше на видео, которое я оставлял для своего нового проекта с озвучкой? Посмотри его, потому что там появилось уже второе видео на тему, как правильно вести дневник. И вести дневник – это важное качество. Не все это делают правильно. А когда ты это делаешь неправильно, скорее всего, ты бросаешь потому что у тебя и мотивация заканчивается, у тебя просто нет понимания, зачем вести дневник, что это даст, когда это даст и так далее. И на том коротком видео, если ты перейдешь на YouTube-канал, ты поймешь, как это делать по фэншую, как делать так, чтобы твои цели исполнялись. И понимание придет. Ну, если тебе видео понравилось, поставь там лайк, комментарий напиши. Это вообще не обсуждается. Буду рад. Так что обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем обзоре. Будет уже 21 февраля. Пока.